0: Ahoj, já vás tady vítám u další epizody podcastu Knihovory. A tenhle týden si dáme uh, takovou trošku mojí každoroční specialitku, nebo doufám, že to bude moje každoroční specialitka a to je můj projekt Dočítám série je to taky hashtag na Instagramu a funguje to prostě a jednoduše snažím se sama sebe donutit, abych dočítala série, které už jsem jednou rozečetla a tím pádem i tak trošku namotivovat vás a samozřejmě vy můžete ten hashtag taky používat ať už na Instagramu nebo kdekoliv jinde na sociálních sítích a tím motivovat zase sebe a ostatní, abyste dočítali série, protože zkrátka dobře dočítat série je pro mě docela problém. Já nevím, jak to máte vy, ale prostě já, když rozečtu nějakou knížku, tak pak nemám potřebu většinou hnedka sáhnout po dalším dílu. Skoro nikdy to tak nedělám. Potřebuju si mezi tím dát aspoň třeba jednu, dvě knížky pauzu, než se vrátím do toho stejného prostředí, nebo děje, nebo tak. A pak už to vždycky neudělám, nebo by to trvá strašně moc dlouho, nebo třeba čekám na vydání dalšího dílu, což trvá taky strašně moc dlouho a takhle je to pokaždý, každý, takže pro mě Dočíst série je projekt na několik let dost často a nevždycky se mi to úplně daří, takže jsem ráda, že tak nějak uh, jsem si založila tenhle hashtag, abych sama sebe trošku držela zodpovědnou za to, abych ty série fakt dočítala, protože mi to přijde škoda. Ne, protože bych nutně potřebovala vědět, jak to všechno dopadne, ale prostě protože když najdu dobrý první díl a dobrý druhý díl, tak proč bych se neměla přečíst třetí díl, jenom protože to je třetí díl a proč bych měla začínat další sérii. No. Takže taková je úvaha za tímhle projektem. A Tenhle týden jsem si pro vás připravila dvě epizody na tohle téma. Dneska tady na Spotify nebo kdekoliv jinde, kde posloucháte, budu mluvit o sedmi sériích, které jsem dočetla v roce 2021. Jak vidíte, dočíst uh, jich deset se mi nepodařilo, to si dávám jako přece vzít každý rok, ale doufám, že letos to vyjde. A potom ve čtvrteční epizodě budu mluvit o uh, sériích, které chci letos dočíst. Tahle epizoda bude dostupná na platformě Hero Hero. Odkaz najdete v popisku. a Budu moc ráda, když se tam podíváte, protože budu mluvit právě jenom, jenom o sériích, které už jsou dovinadé a jenom o sériích, které už mám doma. Takže uh, všechny knížky, které si můžete přečíst vy taky, uh, a které si můžu přečíst já taky, takže bych to prostě a jednoduše měla udělat. Ale teď už teda pojďme na ty knížky, respektové série, které jsem dočetla v roce 2021. A mám jich tady teda celkem sedm. Jako úplně první, hned, někdy na začátku roku, jsem dočetla rozetní, což je třetí díl a poslední díl série Nikdy noc. Um, tahle série je pro mě fakt srdcovka. Je to taková, neúplně. No řekněme, že je to hodně specifická série. Protože se hodně v průběhu, um, no, v průběhu toho děje tak nějak vyvíjí. Začínáme v Někdy noci, která za mě byla jedna fakt asi z nejlepších knížek, co jsem četla. Dala jsem ji 4,5 hvězdičky z pěti, Boží hrob taky topka. Dala jsem mu 4,5 hvězdičky z pěti, strašně jsem si to užila. Zvlášť prostě ze začátku té série jsme ve škole pro nájemné vrahy a je to napínavé, je to neuvěřitelné, je to plné intrik, je to plné ale i toho školského systému a vzdělávání a tohle pro mě prostě bylo super. Ve druhém díle se trošku posunuje to dějiště a to vám nebudu říkat proč ani jak, protože by to byl spoiler, ale taky mě to bavilo, taky to bylo hodně speciální a hodně unikátní, ale v se to tak trošku rozjíždí různými směry a měla jsem občas pocit, že autor úplně neví, kam směřuje a je škoda, že ta knížka třeba nebyla víc zredigovaná, protože rozetmění má něco přes 600 stránek a je to docela bychle a neříkám tím, že je špatně napsaná. Mně se hodně líbí, jak Jack Kristof píše, ačkoliv teda tolik vulgarismu bych tam nepotřebovala, ale taky se mi hodně líbí vlastně ty metafory, taková jako zrcadlovitost jeho psaní. On často se odkazuje na věci zpětně, nebo píše dvě paralelní, hodně podobné kapitoly, i když jsou každá o něčem úplně jiném. a No a tak vůbec. Takže tohle mu fakt jde, ale mám pocit, že občas ten děj byl trošku na úkor toho, aby to bylo takhle hezky, zajímavě a umělecky napsané, což mi přijde fakt škoda a fakt zbytečné. A teda bohužel musím říct, že jsem z rozetnění jako z finále trošku rozpačitá, protože mi nechalo spoustu nezodpovězených otázek a um, ačkoliv prostě, jak říkám, ten svět a ten styl psaní mi přišel fakt super, tak uh, mi přijde, že prostě autor nezvládl dostat závazkům, které v půlce uh, nebo v průběhu série slíbil a tím pádem mě to rozetnění tak nenadchlo. Ale nakonec jsem teda na dala tři a půl hvězdičky z pěti, ale ve výsledku by si v průměru asi ode mě ta série vysloužila čtyři nebo čtyři a půl hvězdičky, protože uh, se mi ty předchozí dva díly fakt mega líbily. Potom jsem dočetla další hodně legendární sérii a uh, to je Smrtka. Um, respektive četla jsem uh, Loni Zvon. Zvon je třetí a poslední díl série Smrtka. To je vlastně taková utopie, kde svět počítač a... Um, lidstvo už vymítilo veškeré nemoci a veškeré příčiny smrti, um, takže jediný, kdo může vlastně zabíjet, je cech smrtek, což jsou lidé, kteří jsou vležně vycvičeni na tohle povolání a užívají si určité výhody, ale samozřejmě také nevýhody toho svého postavení. A mně se hrozně líbí, jak uh, autor Neil Schusterman právě. Tenhle svět vybudoval, jak ho vymyslel, jak vlastně všechno, co se tam děje, je součástí jednoho velkého schématu a komplotu a plánu. A vlastně to do sebe postupně jenom tak zapadá. Protože vidíte, jak se na sobě kupí a kupí ty jednotlivé události a, a ani by to vlastně jinak dopadnout nemohlo. Co ale předvedl ve zvonu? To teda musím říct, že... <laughs> Bylo to takové trošku maličko taky zklamání. Nakonec jsem teda knížce dělala čtyři pěti, zpět, jenom abyste nepojali špatné podezření. Ale uh, především to bylo za čtivost a napínavost, protože to, ta knížka má asi 550 stránek a uh, přečetla jsem ji asi za tři dny. Um, co se ale týče rozřešení té zápletky, tak musím říct, že mě teda fakt nenatchlo. na druhou stranu mě zase nějak extrémně nesklamalo, takže nemůžu říct, že by to byla úplně katastrofa nebo tak, ale už jsem, stejně jako v případě J. Kristofa měla dost velká očekávání a nejsem si úplně jistá, jestli jich Neil Shusterman dosáhl, spíš úplně ne. Samozřejmě, protože je to smrtka, tak musím zmínit postavy, které mě hodně bavily. Mně se líbí, že ty hlavní postavy sledujeme vlastně od začátku, a oni se hodně vyvíjí a tohle je na tahle série fakt jeden z největších taháků za mě. Na druhou stranu i vlastně vedlejší postavy dostávají prostor. A líbí se mi, že je Neil Shusterman představuje vždycky takovým způsobem, že vám vlastně ukáže, on ukazuje hodně nepodstatných lidí, kteří se tam jen tak myhnou a mezi nimi právě zakomponuje nějaké postavy, které budou v budoucnosti signifikantní. Takže vy každou z těchto zdánlivě nevýrazných, nez, ne, nezajímavých nebo nedůležitých pasáží musíte číst pozorně, protože je možné, že jedna z těch postav tam bude fakt klíčová, což je prostě. Skvělý, podle mě. A donití vás to dávat pozor. A jasně, zvon je poslední díl smrtky, který kdy uh, bude, a, ale za mě pořád je to nejslabší ze všech tří. A um, ačkoliv jsem mu dala čtyři hvězdičky z pěti a líbil se mi, tak prostě nějak jsem si to představovala trošku jinak. No. Je to trošku stejný pocit, který mám právě z rozhatnění, nebo z, z nikdy noci. No. Třetí série, kterou jsem v roce 2021 dočetla, to byla uh, série Princezna Popela od Lory Sebastian. Um, dočetla jsem konkrétně třetí díl uh, Královnu plamenů, na kterou už jsem se chystala fakt dlouho, takže jsem fakt ráda, že jsem ji konečně dočetla. A musím říct, že tuhle sérii jsem si vážně oblíbila. Kdybych měla nějaký guilty pleasure, tohle by byla moje guilty pleasure, protože uh, královna plamenů, nebo celkově princezna popila Objektivně je dost jako průměrná, jak dalt fantasy, ale mě to prostě strašně baví, strašně mi to sedlo, strašně mi sedl ten svět, strašně mi sedla hlavní hrdinka, strašně mi sedl styl psaní, strašně mi sedlo prostě to tempo a, a hrozně jsem si to užila. Stejný pocit jsem vlastně měla i z toho samotného závěru. Um, za mě je to fakt oddechovka, je to hodně čtivá fantazi, to je to, co mě na tom baví a samozřejmě taky to, že stojí na postavě hlavní hrdinky, protože ta hlavní hrdinka je hodně um, na začátku zlomená, ona je vlastně uh, vysmívaná, protože je jako jediná um, pozůstala dalo by se říct, z původního dvora své země a kterou uzurpovalo vlastně jiné království nebo jiné císařství a ona je na tom dvoře jako upomínka toho, že byli poraženi, takže Cí se z ní prostě dělá vůdu panenku. A takhle začíná a samozřejmě, že se vyvíjí, věci, se mění a tak dál, takže to, jakým způsobem ona se posouvá, je hodně signifikantní část téhle série a hrozně se mi líbilo, jak to bylo vlastně popsané a jak to bylo vymyšlené. Samozřejmě, že to, co mě tam trošku štvalo v téhle sérii a co jsem tak jako moc úplně nepotřebovala byla ta romantická linka, která podle mě byla úplně excesivní a hlavně se řeší úplně zbytečný množství času, který mohl být využitý na bitvy a na intriky a na cestování po světě a tak vůbec, takže to jsem úplně neocenila, ale jinak mi tahle série přijde fakt fajn. Um, a navíc, teda závěrečná knižka um, Královna plamenů mě dost dostala pod Twistem respektive prostě zápletkou nebo odhalením. Takže to mě potěšilo, že mě i tak autorka dokázala překvapit. A celkově pokud hledáte nějakou jak Adult fantasy, která bude trošku jiná než to, co znáte, možná je trošku podobná třeba kladbě vítězů, um, tak určitě za mě vyzkoušejte uh, právě Princeznu Popela od Lori Sebastian. Co byste taky rozhodně měli vyzkoušet? Tak to je jednoznačně série Křiváci od Maureen Johnson. Tuhle série jsem mluvně taky dočetla, dočetla jsem třetí a poslední díl s názvem Bílá past. A musím říct, že tahle série je za mě prostě úplně unikátní, ojedinělá a specifická. A podle mě vám prostě buď úplně mega sedne, jako mě, a nebo vám absolutně vůbec (laughs) nesedne. Protože je hodně zvláštně napsaná, má hodně zvláštních hrdinků a hodně specifický žánr. Je to vlastně tak trochu detektivka, ale je to detektivní série a je to Young Adult detektivní série. Je to vlastně série o tom, že hlavní hrdinka Stevie se dostává na Ellinghamovu akademii, což je vlastně soukromá škola, hodně specifická a známá tím, že se tam stala, no vlastně se neví, jestli zmizení nebo vražda nebo prostě stal se tam zločin, který Stevie chce vyřešit. A během toho, co ona na té škole je, se stane další zločin, který ona se snaží vyřešit. Takže zkrátka a dobře, tahle série je hodně kriminální, je hodně o samozřejmě postavě hlavní hrdinky, která se snaží věci vyřešit, ale taky je lidská, taky prostě má úzkosti a taky má ráda sladké a má prostě některé lidské, jako... Charakterové rysy, které mě prostě hrozně blažily a hrozně mě těšilo, že to dělá tou hlavní hrdinku právě tou malou holkou, kterou ve výsledku je, nebo teenagerkou, kterou ve výsledku je. A e, tohle je podle mě na té sérii tak specifické, to, že vlastně tam e, vidíte to prostředí té soukromé školy, kde jsou ti učitelé, kde jsou ti žáci atd. Atd. a tak dále. A těhle všichni se vlastně snaží nějakým způsobem. Um, rozřešit tu záhadu v přítomnosti a vlastně i v minulosti. Takže to, že je tam ta historická část samozřejmě i tak nějak zlepšuje uh, napínevost toho příběhu, protože když se zrovna v reálu nebo v současnosti nic neděje, tak můžeme sledovat tu záhadu z minulosti a to, jak jistý rozluští a tak. Takže za mě křiváci jsou úplně super záležitost. Um, samozřejmě to nesedne každému, ale pokud vás aspoň tenhle popis trošku zaujal, tak určitě zkuste, protože já jsem v průměru každému dílu dělala, myslím, čtyři hvězdičky zpět, což je docela solidní hodnocení. Pak tady jenom krátce zmíním sérii, kterou mám pocit, že jsem od té doby, co jsem četla, poprvé četla snad to opravdu každý rok znova, a to v audio podobě. A to jsou Hunger Games od Susan Collins. Pokud tuhle sérii neznáte, tak. Uh, Vůbec nevím, jak to, že posloucháte knižní podcasty, protože to byste měli okamžitě napravit. Takže přestaňte poslouchat tento knižní podcast, běžte do nejbližšího knihkupectví, kupte si Hunger Games a pak se vraťte. Teda ne, přečtěte to je a pak se vraťte. <laughs> um, ale tak to je snad asi jasný. Hungry Games už jsou dneska klasika, která se podle mě směle dá na třeba k Harrymu Potrovi, tím, jak je známá. Takže uh, já ji prostě čtu po každé dokola, protože mě pokaždé baví, po každé těší, po každé se u ní připadám tak nějak doma a hrozně mě um, baví to, že. Um, si můžu přečíst každý rok, ale jo, počítám i ten tady re-reading tady do hashtagu dočítám série, protože se mi prostě chce a protože to můj hashtag, takže ho můžu používat, jak já chci a <laughs> a tak vůbec. Takže pokud jste náhodou nečetli Hunger Games, samozřejmě 5 z 5 je doporučuji nejoblíbenější knížky a tak dál, ale to všechno znáte, takže radši se posuneme na další sérii. A další série, o které tady budu mluvit, tak to jsou tři temné koruny. A... Já jsem totiž v loňském roce dočetla čtvrtý a poslední díl téhle tetralogie a tím pádem bych o něm chtěla, no o té celé sérii chtěla trošku dopodrobněji mluvit. Tahle série se odehrává na ostrově, kde vládnou, kde se vlastně rodí tři královny, vždycky každá je z jiného rodu. A oni spolu bojují na život a na smrt, když je jim, teď myslím, 16 A z nich pak vyjde jedna vítězná královna a ona a ten její roz potom vládnou um, zase, než se narodí další nové tři královny. A takhle to jde pořád dokola a dokola a dokola. Um, ta premisa je skvělá. Ve skutečnosti musím říct, že s každým dalším dílem mi trošku přišlo, že Uh, mě tahle série baví víc a víc. Já mám pocit, že jsem prvnímu dílu dala dokonce jenom tři hvězdičky z pěti a pak to byly vždycky čtyři nebo čtyři a půl. A stejně tak čtyři to byly pro závěrečný díl, který mi přišel trochu zdlouhavý, ale ve výsledku jsem fakt spokojená s tím, jak tahle série skončila. Samozřejmě, že bych některým postavám přála hezčí konec, ale uh, a některým samozřejmě horší osud, <laughs> ale přijde mi že autorka zvládla skvěle realisticky napsat to, jakým způsobem uh, taková série může skončit, jakým způsobem takový děj může skončit, protože ten boj těch tří našich královen v prvním díle vyeskaluje do toho čtvrtého dílu, až do úplně neuvěřitelných událostí, které vám samozřejmě nebudu prosazovat. Ale je to fakt, napínavé, jde tam fakt o hodně a řeší se tam hodně zásadní věci, takže chápu, že prostě to nemůže být procházka růžovým sadem, jinak by to vůbec nedávalo smysl. A přijde mi fascinující, že si Kendar Blake, autorka téhle série, udrží od začátku až do konce tu schopnost jednak hodně vázat čtenáře na postavu, což si myslím, že je skvělá schopnost, která na mě výborně funguje. Takže já pak vždycky brečím, když se někomu něco stane. A taky umí skvěle vymýšlet intriky a tak nějak propojovat ty díly navzájem, protože ona hodně se odkazuje na předchozí události a tak dál, což jednak vám umožní číst ty díly trošku dál od sebe, protože si je nemusíte tak dobře pamatovat, ona skvěle schrnuje dění předchozích dílů, tak nějak nenápadně, abyste si toho nevšimli, aby to nebyla nuda, ale zároveň byste si nemuseli číst, jako já, schrnutí na internetu, kdykoliv se pouštíte do každého dalšího dílu nějaké série. Takže, no, řekněme, že autorka si hodně drží tedy tu schopnost uh, propojovat vlastně intrikami nebo plány nebo tak uh, řekněme tu celou sérii a samozřejmě se mi na téhle sérii líbí i svět samozřejmě se mi na téhle sérii líbí ta zápletka mně se na téhle sérii vlastně líbí úplně všechno jenom mi občas přijde, že uh, autorka zbytečně zdlouhavě popisuje momenty, které nejsou moc důležité které by nám asi mohly pomoc budovat charaktery těch postav, ale já mám nějak tak pocit, že ty postavy znám dřív, než nám je autorka ukáže, což je strašně zvláštní, ale mám pocit, že to je právě tím, že se o nich mluví, že tam jsou ty dialogy, takže možná jenom nadávám na něco, co je vlastně správně a co je vlastně dobře, ale zkrátka a dobře, za mě tahle série fakt chvila a docela nedoceněná, protože mně přijde, že je fakt povedená a že o ní bohužel tolik neslyším, takže pokud máte rádi fantazy, tak za mě tři koruny určitě jim dejte šanci, zvlášť pokud jste se třeba nechali odradit prvním dílem, tak nenechte, protože pak je to fakt mnohem lepší, slibuju. <laughs> a poslední série, o které tady chci dneska mluvit, tak to je uh, série Havraní kruhy od Ciri Peterson. Já mám pocit, že tuhle sérii zmiňuji skoro v každém podcastu. A možná je to proto, že se mi fakt líbila a že jí docela málo lidí četlo. A možná je to taky proto, že prostě jí, jsem jí za poslední dva roky četla vlastně celou dvakrát. Takže, um, no, asi to spolu byly souviset. Zkrátka, a dobře, Siri Petersen já si poslední dobu velmi rozumíme. A já jsem v roce 2021 dočetla sílu ne jednou ale rovnou hned dvakrát, protože jsem ji na začátku roku četla fyzicky a pak jsem ji vlastně poslouchala ještě jako audioknížku. Vlastně celou tu sérii jsem ji poslechla jako audioknížku. Takže jsem ji vlastně dočetla dvakrát. Takže tohle je vlastně sedmá a osmá série, kterou jsem dočetla. Nebo dalo by se to tak brát. Um, každopádně Havraní kruhy jsou hodně specifická série. Je to sice Young Adult, ale je to dost Temná série, takže pokud úplně nemáte rádi vážné a napínavé a trochu děsivé věci, tak možná úplně to nebude pro vás. Ale za mě je to úplně skvěle napsaná záležitost. Je to hodně severské, je to hodně takové, já bych řekla, podzimní, zimní čtení. A je to hodně... No mám pocit, že tahle série je prostě něco, co... Úplně často nepotkáte, ani v Young Adult, ani v jiných žánrech. Nebo mám dost problém najít podobného autora nebo autorku, jako je Siri Peterson. Protože ona píše hodně děje, ale zároveň na základě toho děje hodně představuje postavy. Vy si ty postavy naprosto zamilujete, ona je pak dá dohromady, pak jim ublíží a pak vy budete plakat. Um, takže asi tak, no to jsem teď trošku mluvila o sobě, ale jo takhle ta série za mě funguje, je hodně postavená na těch postavách, ačkoliv se jim vlastně zdaleka tolik nevěnuje um, moc se nedočkáte toho, že by hlavní hrdinka někde plakala v, v koutku a um, to je teda samozřejmě dané taky jejím charakterem, ale taky tím že prostě Siri Patterson tady se úplně nevyžívá v tom, aby vám vyprávila o tom, jak se nějaké postavy strašně milují nebo nesnáší, protože prostě vám to radši ukáže, což si myslím, že je super a že strašně dobře funguje. Zároveň se mi líbí, jak vystavila celý svět, ve kterém se odehrávají havrajní kruhy, nebo vlastně jak celé to univerzum funguje. Já vám to nebudu úplně prozrazovat, protože v prvním díle se to vlastně tak úplně nedozvíte, a e, taky proto, že teďka od Siri Pettersen vyšla nová knížka Železný vlk, což je vlastně první díl nové série, kterou už jsem taky stihla přečíst. E, teda, myslím, ten první díl jsem chtěla přečíst. Teda, chci říct, e, ten, teda, chci říct ten první díl jsem stihla přečíst, toho železného vlka. a tahle série se právě taky odehrává, respektive bude odehrávat e, v tom samém světě, takže vám úplně nechci prozrazovat něco, abych to náhodou nevyspoilerovala. Ale Železný vlk za mě teda byla taky super záležitost, úplně stejně splňoval všechny kritérie, o kterých jsem tady mluvila, které se mi líbily u Havraních kruhů. A pokud vás tahle série, ať už jedna nebo druhá, um, nějakým způsobem zaujala, tak uh, vám rozhodně doporučuji. Um, Havraní kruhy jsou o hybce, která se jako jediná uh, ve svém světě narodila bez ocasu. V jejím světě se lidi rodí s ocasem a umí přimknout, což je vlastně taková magická schopnost čerpání síly. No a ona to neumí, takže se dost bojí obřadu, který čeká, kde by jí měli vlastně vyzkoušet, a neví úplně tak, co dělat. No a naopak železný vlk, to je série o Juvě, která. Um, Vlastně pochází z jasnovedecké rodiny, ale nevěří jim, nemá je ráda a má pocit, že využívají lidi a stane se to, že její rodinu vlastně napadnou Vardary, což jsou takové záhadné bytosti, které v tom světě žijí a ona se tak nějak zaplete do toho, že řeší, co teda ta jí rodina provedla a co jí Juvě zůstalo jako dědictví po tady těch všech jasnovidcích, respektive jasnovitkách. No a obě tyhle série mají něco do sebe, obě jsou velmi specifické, ale Železného vlka jsem ještě nedočetla, takže o tom vám tady doufám, budu povídat někdy v příštích letech. To už je pro dnešek úplně všechno. Um, tady je všech sedm, respektive vlastně osm sérií, které jsem v roce 2021 dočetla. Musím říct, že vlastně všechny ty série, které jsem dočetla, se mi líbily. Některé sice víc, některé méně, ale ve výsledku jsem fakt ráda, že jsem je dočetla a že jsem se k tomu dostala, um, protože jsem prostě zjistila, jak um, autor nebo autorka zamýšleli ten konec a jsem moc ráda, že se mi tohle povedlo. No a um, jak už jsem říkala na začátku epizody, ve čtvrtek na Hero Hero se můžete těšit na seznam osmi sérií, které bych chtěla dočíst letos, protože mám rozečtené a vlastně vám tím pádem můžu doporučit i osm sérií, i když jsem je vlastně ještě nedočetla, abyste měli třeba další typy na to, jaké série byste mohli přečíst, dočíst, rozečíst a tak dále. Takže se na vás budu těšit, ať už ve čtvrtek na mamírou Hero, nebo v úterý na uh, klasické pl- podcastové platformě, kde posloucháte. Mějte si krásně, čtěte a uslyšíme se. Ahoj!